0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Hallo und guten Morgen zusammen zu Fri und Launig, heute an diesem Dienstag, den 13. September. In dieser Woche geht es einen Tag später los als sonst, Gregor hat es ja schon am Freitag angekündigt, aber ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und wir gemeinsam in diesen Tag starten. Ich bin Katja und begleite euch ab heute durch den Rest dieser Woche. Natürlich wie immer mit den wichtigsten News aus der Region. Wir sprechen heute über einen traurigen Fund in einer fränkischen Gemeinschaftsunterkunft. Es geht um Neuigkeiten hinsichtlich des Falls einer illegalen Schule in Erlangen-Eltersdorf. Der hat letztes Jahr für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Und wir sprechen über eine junge Vorchämmerin und ihre Geschichte, denn sie wurde im Jahr 2005 beim schwersten Unglück in der Geschichte des anna schwer verletzt. Ja, am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr ist ein Mann bei der Polizeiinspektion in Träuchtlingen aufgetaucht und der hatte ein ungewöhnliches, aber vor allem ziemlich erschreckendes Anliegen. Laut einem Pressesprecher der Polizei hat er nämlich gegenüber den Beamten angegeben, dass er gerade eine Frau umgebracht hat. Die Polizei ist daraufhin natürlich sofort zu der Gemeinschaftsunterkunft in der lk naumburg straße in Tröchlingen ausgerückt. Die liegt auch gar nicht weit von der Polizeiinspektion entfernt. Und in einem der Apartments dort fanden die Beamten dann tatsächlich die Leiche einer Frau. Und sie wies auf Verletzungen auf, die auf ein Gewaltverbrechen schließen lassen. Bislang ist die Frau noch nicht identifiziert. Zu ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war allerdings auch der Tatverdächtige in der Gemeinschaftsunterkunft untergebracht. Gegen den Mann wurde jetzt Haftantrag gestellt. Er sollte am gestrigen Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der Kriminaldauerdienst in Mittelfranken hatte die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort durchgeführt und die Mordkommission der Ansbacher Kripo hat noch am Tatort die Ermittlungen zur Klärung des Tatgeschehens aufgenommen. Ich verlinke euch mal den Text unten in den Show Notes, denn darin und auf nnde und nordbayern.de findet ihr immer die neuesten Entwicklungen, sobald es Aktualisierungen in dem Fall gibt. Das nächste Thema ist eines, das vor einigen Monaten für Aufsehen in der Region gesorgt hat und meine Kollegin Anne Kleinmann aus dem nndi team ziemlich lange auf Trab gehalten hat. Sie hat deswegen nämlich intensiv recherchiert. Und zwar geht es um die illegale Schule, die in Erlangen in betrieben worden war. Die ist mittlerweile geschlossen und wir haben damals auch schon mal bei Früh und Launig darüber berichtet. Aber, liebe Anne, vielleicht kannst du uns trotzdem noch mal kurz zusammenfassen, was da eigentlich los war.
0: Also das war damals so, dass unser Verlag, beziehungsweise das landete dann eben auf meinem Tisch, darauf aufmerksam gemacht wurden, dass es wohl im Raum Erlangen Eltern gibt, die ihre Kinder privat unterrichten. Und es hat aber wirklich ein paar Wochen gebraucht, bis ich diese Informationen verifizieren konnte und auch bis ich wusste, wo dieser Unterricht denn überhaupt stattfindet. Irgendwann habe ich es rausgekriegt und zwar war das in einer alten Mühle bei Eltersdorf. Eltersdorf ähm, ist bei Erlangen um die Ecke und das ist so ein, ein bisschen am Rand von Eltersdorf gelegenes äh, Gelände, eigentlich ganz schön mit so einem großen Gebäude, alter Mühle, Scheune daneben. Ja, sieht eigentlich ganz idyllisch aus. Und wir haben dann darüber einen Artikel geschrieben und daraufhin haben die Behörden auch dieses Gelände durchsucht. Zweimal, beim ersten Mal haben sie nichts gefunden, beim zweiten Mal haben sie aber dann ähm, Schülerinnen und Schüler angetroffen und zwar während des eigentlichen Unterrichts. Also die waren nicht in der Schule, obwohl sie das hätten sein müssen. Und die Behörden, also die Polizei, die haben dann auch Gegenstände und Materialien ähm, sichergestellt. Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, also es hat sich hauptsächlich um Eltern gehandelt, die wohl ihre Kinder wegen der Corona-Tests und anderer Regelungen in der Zeit nicht mehr an die Schulen schicken wollten. So zumindest meine Information. Und langsam kommt das Ganze jetzt zu einem Abschluss. Wie ist denn so der aktuelle Stand? Ja, also wie gesagt, nach unserem Artikel ähm, gab es dann diese Durchsuchungen und als man da auch Schülerinnen und Schüler angetroffen hatte während der Schulzeit, ähm, wurde dann die Schule auch geschlossen, zunächst von den Behörden und die Regierung von Mittelfranken, die sind solchen Sachen zuständig. Die hat dieses Verbot der Schule oder des Unterrichts dann auch ähm, wenig später bestätigt. Genau, und dann begannen im Prinzip die Ermittlungen und die Auswertungen der dort mitgenommenen Sachen. Okay, und welche Strafen haben die Verantwortlichen so zu erwarten? Also die Eltern, die gegen die Schulpflicht verstoßen haben, die haben jeweils schon ein Bußgeld erhalten. Und jetzt aktuell läuft aber noch das Verfahren gegen die Hauptverantwortliche in dem Fall und die wird auch ein Bußgeld bekommen. Das Ganze, also dieses Betreiben einer nicht genehmigten schulischen Einrichtung, ist aber nur eine Ordnungswidrigkeit. Also deswegen gibt es auch nur in Anführungszeichen eine Geldstrafe. Und gehen die Schülerinnen und Schüler, die da im Januar bei der
1: Durchsuchung angetroffen wurden, denn jetzt auch wieder alle in den normalen Unterricht?
0: Ja, also das ist nicht so ganz sicher. Die Stadt Erlangen bzw. das dortige Schulamt sagt, die Schülerinnen und Schüler, die bei ihnen im Einzugsgebiet sind, die sind wieder an Schulen angemeldet. Aber bei der Durchsuchung wurden ja 15 Kinder und Jugendliche ähm, angetroffen. Und die kamen aus ganz verschiedenen Landkreisen. Also zum Beispiel auch aus dem Landkreis Roth, Bamberg, Erlangen, Höchstschatz, Borchheim und Fürth. Das heißt echt weit verbreitet. Und über deren ähm, schulische Aktivität, sage ich jetzt mal, habe ich aktuell keine Infos. Ich gehe aber davon aus, dass sie wieder an den Schulen angemeldet sind. Denn normalerweise ist es ja so, wenn Schülerinnen und Schüler im Unterricht fehlen, dann werden da bestimmte Sachen eingeleitet. Das geht dann so weit, bis irgendwann die Polizei vor der Tür steht. Und nur während der Corona-Pandemie, also während der Hauptzeit, wurde das ein bisschen, oder es wurde in Bayern kulant gehandhabt, sagen wir mal. Und deswegen war das lange auch nicht so ein Problem, dass da einige Schülerinnen und Schüler gefehlt haben. Vielen Dank Diane.
1: Vor ein paar Wochen erst hat das Annafest in Forchheim wieder stattgefunden. Wir haben auch hier bei Frio Naunik drüber gesprochen. Es ist jedes Jahr ein großes Highlight. Zahlreiche Menschen aus Forchheim und der Umgebung und der ganzen Region freuen sich immer wieder aufs Neue drauf, einige Tage im Kellerwald zu feiern. Für Anne Petrosch aber wird das Anna-Fest für immer mit dem wohl dunkelsten Tag in ihrem Leben verbunden bleiben. Sie wurde nämlich bei einem Unglück im Jahr 2005 schwer verletzt. Meine Kollegin Lea Verena-Meingast hat Anne getroffen und nachgefragt, wie es ihr heute geht. Hi, liebe Lea. Was ist denn damals im Jahr 2005 auf dem Annafest passiert?
2: Kannst du das nochmal kurz zusammenfassen? Der 29. Juli 2005 geht auf jeden Fall als dunkler Tag in die Geschichte des Anna-Fests ein. Es ist bis heute das schwerste Unglück, das sich in der Geschichte des Fests ereignet hat. Zunächst war es ein Sommertag, der letzte Schultag, die großen Sommerferien begannen, das Anna-Fest war gut besucht. Da konnte noch niemand ahnen, dass an dem Abend später ein Sarg in den Kellerwald getragen werden würde. Ja, viele Menschen waren vor Ort im Kellerwald und haben gefeiert, als ein Unwetter über den Kellerwald hinwegzog. Blitze, Donner, Fallwind und plötzlich brach ein etwa 30 cm starker Ast einer Kastanie und stürzte herab vor den Eingang des Gottlar-Kellers, wo einige Menschen dem Unwetter trotzten. Erstmal herrschte eine Tumultsituation, Helfer rückten mit der Motorsäge an, um ja den Weg frei zu machen und ein Mann starb, ein 43-Jähriger aus Rheinland-Pfalz. Und Anne Petrausch aus Effeltrich, 15 Jahre alt, war schwer verletzt und querschnittgelähmt. Okay, und
1: du hast dich dann vor kurzem, also 17 Jahre später, mit Anne Petrausch zu einem langen Gespräch getroffen. Wie
2: geht es dir dann heute? Und was hat sie eigentlich alles hinter sich? Anne hat viele Krankenhaus- und Reha-Aufenthalte hinter sich, heute ist sie 32 Jahre alt. Ähm, wenn man jetzt zurückspringt zu dem Unglück, zuerst war es auch, ähm, ja, einfach alles noch sehr unklar. Ihre Eltern haben erstmal nur den Anruf erhalten, dass sie schwer verletzt wurde und ins Krankenhaus gebracht wurde. Ähm, drei Tage lang lag sie im künstlichen Koma, war auch am Kopf schwer verletzt, der Gehirndruck war gestiegen und oben am Kopf ähm, hatte man ihr eine Kanüle gelegt. Zwei Wirbel waren gebrochen, das Rückenmark verletzt, Querschnittlähmung. Nach etwa eineinhalb Wochen erfolgte der Transport nach Bayreuth auf die Teilintensivstation. Und wie Anne mir erzählt hat, erinnert sie sich auch an nichts vor diesem Transport. Also erst die Zeit in Bayreuth und danach hat sie präsent in Erinnerung von dem Tag des Unglücks nichts und auch von den eineinhalb Wochen danach nichts. Und sie sagt, dass es sicher ein Schutzmechanismus des Körpers ist und dass sie sich auch gar nicht daran erinnern will. Ja, es folgten weitere Krankenhausaufenthalte. Erstmal blieb sie bis Ende des Jahres in der Klinik. Kurz vor Weihnachten wurde sie entlassen, aber erstmal war es eine ganz ganz schwere Zeit, sich zurechtzufinden mit allem. Ähm, da hat, es, hat sie auch noch gar nicht realisiert, dass sie wirklich für immer im Rollstuhl bleiben wird. Es folgten noch einige weitere Reha-Aufenthalte und auch ja, unterschiedlich schwere Phasen, so hat sie es mir erzählt. Ein Reha-Aufenthalt, der sie dann auch am meisten weitergebracht hat, wo sie viel gelernt hat, ähm, dann auch zurechtzukommen mit dem Rollstuhl im Alltag, was als 15-Jährige oder dann eben die Zeit danach einfach auch ein ja, sehr schwieriger Prozess war. Was sie aber auch erzählt hat, wie viel Rückhalt sie erfahren hat. Natürlich von Familie und Freunden im Krankenhaus selbst. Viele Geschenke, Mitbringsel, die sie bekommen hat. Sie hat erzählt, dass sie wie fast wie eine Art Altar im Zimmer hatte mit all diesen Geschenken und Botschaften. Menschen, die an sie denken und sie unterstützen wollen. Und es gab damals auch privat. Ähm, wurden, wurden Spenden gesammelt und das äh, hat der Familie unglaublich geholfen, weil natürlich dann äh, alles barrierefrei zu Hause gemacht werden musste. Unter anderem ein Aufzug für 40.000 Euro ähm, eingebaut wurde und für die Spenden ist sie bis heute unglaublich dankbar und die Familie auch. Ja, das
1: kann man sich vorstellen. Es ist auf jeden Fall schön zu hören, dass die Familie dann in dieser schwierigen Situation doch so viel Hilfsbereitschaft auch erfahren hat. Wie ist es denn eigentlich? Denn das Unglück ist ja auf dem Annafest passiert, veranstaltet von der Stadt Forchheim. Gab es da dann zum Beispiel Schadensersatz für Anne?
2: Ein Gerichtsverfahren folgt damals gegen die Stadt Forchheim als Veranstalter des anna -Fests. Anne hat mir gesagt... Es macht einfach etwas aus, ob man in so einem Fall Schmerzensgeld bekommt oder nicht. 2012 hat letztlich aber der Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Urteil des Oberlandesgerichts in Bamberg bestätigt, dass der heftige Sturm der Auslöser war und die Stadt keine Schuld treffe.
1: Okay, und Anne lebt ja nach wie vor in Vorchheim und ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, dass Annafest ist alljährlich ein riesiges Thema in der Stadt, auch bei uns in der Berichterstattung zum Beispiel. War sie dann jemals wieder dort oder wie geht sie damit um?
2: Ja, tatsächlich ist das Anna-Fest in Forchheim im Sommer natürlich omnipräsent und viele besuchen gerne das Anna-Fest im Kellerwald, treffen alte Bekannte dort wieder und für Anne ist es natürlich eine sehr schwere Zeit. Sie sagt immer, wenn die Zeit näher rückt, macht es schon was mit ihr. Sie lebt in Forchheim und arbeitet auch in Forchheim. Sie sagt, sie ist eine junge Frau, mitten im Leben, nur nicht ganz so wie Leute in ihrem Alter. Ähm, ihre Familie ist ihr ganz wichtig und die hat tatsächlich seit 17 Jahren das Anna-Fest ähm, nicht mehr besucht. Und ihr Bruder ist so ein bisschen das Wetterradar der Familie geworden, wenn ein Sturm angekündigt ist, dann schreibt er in die WhatsApp-Familiengruppe, dass alle auf sich aufpassen sollen. Danke dir, Lea.
1: Den ausführlichen Text von Lea zu Anne und ihrer Geschichte, den findet ihr unten in den Shownotes verlinkt. Wie auch sonst immer alles, also schaut da gerne mal vorbei. Ja, und damit war es dann auch schon wieder für heute mit Früh und Launig. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Habt einen guten Dienstag und genießt noch einmal das etwas wärmere Wetter. Ab morgen soll es ja dann wieder weiter bergab gehen mit den Temperaturen. Der Herbst ist definitiv im Anmarsch. <lacht> Macht euch also gemütlich und ich freue mich dann sehr, wenn wir uns morgen wieder hören.